1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm kriecht wie immer in eure Gehörgänge aus dem Medienforum Münster in der Stadtmitte, wo es dieser Tage besonders heiß ist, weil sich die Sonne, die Hitze so besonders schön staut. Uns rinnt der Schweiß in Strömen die Brille hinab. Wenn ich uns sage, meine ich natürlich auch Klaus Blödo in der Technik, der wie immer diese Sendung, diesen Lesewurm am Kriechen hält. Vielen Dank für deine Mitarbeit, Klaus. Ohne dich wäre der Lesewurm na, nur ein Wurm, ein ganz normaler. Wenn es euch gerade warm ist, zu warm, vielleicht in diesem Hochsommer, der gerade richtig auf Betriebstemperatur kommt, dann denkt euch doch vielleicht weg an eine schöne Blumenwiese. Denkt euch alle möglichen Farben, grün, blau, gelb, orange. Und wenn ihr das so vor euch seht, Seid ihr auf einmal in den Sawtooth Mountains in Idaho? Und dann guckt ihr euch so um, wie das zum Beispiel Gary Ferguson tut. Der hat einen Mann neben sich, der die Gegend da besonders gut kennt und der dem Gary Ferguson die Wunder der Natur nahe bringen will. Und warum fange ich mit der... Blumenwiese an, weil Gary Ferguson genauso in diesen Idaho Mountains steht und dann gefragt wird, was er eigentlich glaube, warum es da so viele verschiedene Pflanzen gibt. Warum nicht nur eine oder zwei Sorten? Und eine Lehre, eine Lektion, die er da lernt, ist, wenn einige dieser Arten nur überleben, überlebt das gesamte System. Es geht da darum zu lernen, warum Diversität, also Verschiedenheit, ein gemeinsames Biotop von vielen verschiedenen Pflanzen, warum das so gut miteinander harmoniert und warum es da ist. Und eine Lehre ist eben, je mehr, je verschiedener die Pflanzen, die Lebewesen sind, desto größere Chancen haben sie auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren und wenn denn einige nur überleben, überlebt am Ende das ganze System und kann sich regenerieren. Das ist aus Gary Fergusons Buch »Die acht großen Lehren der Natur« mit dem Untertitel »Was wir von Tieren und Pflanzen lernen können«. Erschienen ist es gerade bei DTV und Gary Ferguson ist äh, studierter Naturforscher und verbringt die meiste Zeit des Jahres in der Natur hat inzwischen, ich glaube, mehr als 20 Bücher zum Thema veröffentlicht, Ökologie, Naturschutz. Und er betrachtet das Ganze auch aus philosophischer Richtung, was die Natur in uns bewirkt. Ja, und diese Blumenwiese nehmt ihr vielleicht im Herzen oder in den Gedanken mit in die erste Musik. Und die kommt von den Schweden, auch da gibt es, Reichlich schöne, auch unberührte Natur noch in diesem großen nordischen Land. Aus Schweden stammen Pain of Salvation. Das nächste Album Panther kommt Ende August am 28. raus. Die zweite Single ist veröffentlicht. Sie heißt Restless Boy und wird jetzt von Klaus Blödo eingeworfen. Ja, willkommen zurück in der Augustsendung des Lesewurms hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und jetzt zu Gast in der Sendung ist Regina Hermsen. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung Buchfink. Die gibt es seit März 2016 im schönen Stadtteil Wolbeck. Herzlich willkommen, Frau Hermsen.
0: Ich grüße Sie sehr herzlich. Ja, ich freue mich da zu sein bei Ihnen.
1: Prima. Ja, da zu sein für Ihre Kundschaft war unter Corona-Bedingungen Anfang des Jahres vermutlich eher schwierig. Wie sind Sie durch die Anfänge der Corona-Pandemie gekommen, was Öffnungszeiten, Serviceleistungen für Ihre Kundinnen und Kunden angeht?
0: Ja, dazu darf ich sagen, dass es uns wunderbar gelungen ist, auch gerade in der ersten Corona-Zeit für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein, weil der Buchfink in so einem wunderbaren, alten, denkmalgeschützten Fachwerkhäuschen in Wolbeck untergebracht ist. Und ladenbautechnisch hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, über diese sechs Wochen Lockdown den Kunden die Bücher durchs Fenster herauszureichen, tatsächlich, so dass für beide Seiten auch der Abstand und Schutz gewährleistet war. Aber hier ist es im Grunde genommen auf gute Weise weitergegangen.
1: Das ist, klingt ja schön, ein bisschen so wie. Ja, Kioskverkauf, was man ja vor allem im Ruhrgebiet die Buden besonders kennt. Aber in Münster gibt es ja auch noch so den einen oder anderen Kiosk, eine Buchhandlung. Finde ich schön, dass sie nicht schließen mussten, komplett. Es hat sich allerdings eine Menge verändert zu ihrem Angebot über normale Jahre hinweg. Zählen gewiss auch, und ich weiß es selber, weil ich mal bei einer Lesung von Nina George bei Ihnen war, vor gefühlt zwei Jahren, nehme ich an. Ja, dazu zählen Lesungen. Nun wissen wir, dass bei einzuhaltendem Abstand untereinander, Hygienekonzepten, Belüftung etc. es unglaublich schwierig oder fast unmöglich ist, Lesungen wie gewohnt in den eigenen Räumlichkeiten durchzuführen. Wie ist es bei Ihnen seit März gewesen?
0: Das ist tatsächlich der Wundepunkt und auch einer der Punkte, die uns jetzt in diesen Corona-Zeiten wirklich äh, erschüttern und auch traurig machen. Das bedauern wir sehr, ähm, gerade aus den angesprochenen äh, Punkten ist es uns in Corona nicht möglich, hier Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Und das ist besonders schade, weil der Buchfink, der ist bekannt dafür, dass wir jeden Monat eine andere Veranstaltung angeboten haben, in Form von Autorenlesungen, in Form von Kabarettprogrammen, Musikabenden. Rudelsingen hat hier im Buchfink schon stattgefunden, begleitet von dieser wunderbaren Drensteinfurtner band Vollpension, Mittelschacht, das war ein absolutes Highlight und auf all diese Dinge müssen wir im Augenblick leider, leider verzichten.
1: Jetzt gibt es ja die eine oder andere Lockerungsübung, die mal gefühlt überstürzt, mal zu langsam erfolgt in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, so auch was Veranstaltungen mit Live-Publikum äh, angeht. Es gibt Hygienekonzepte, unter denen mit reduzierten Stuhlplätzen Veranstaltungen wieder möglich sind. Sehen Sie das in einer Form auch für den Buchfink für die kommenden Wochen wiederkommen? Und wenn ja, wie? Oder wenn nein, warum nicht?
0: Leider an der Stelle für dieses Jahr im Augenblick ist der Stand der Dinge nicht ich bin da jederzeit offen, da auch ganz schnell auch wieder was zu ändern und ins Programm zu nehmen. Wir warten alle im Augenblick, glaube ich, auch die Entwicklungen nach den Sommerferien ab. Also offen bin ich grundsätzlich. Andererseits ist es so, wir können hier 60 Gäste einladen, die auch alle Platz finden. Aber diese 60 Gäste, die sitzen dann auch sehr kuschelig beieinander.
1: Entschuldigung, piept bei Ihnen, Frau Hermann? Aber
0: selbstverständlich. Warum? Ich bin doch die... Buchfinken. <lacht> Zwischendurch piept es auch manchmal bei mir.
1: Warum piept es im Hintergrund? Es
0: piept jetzt gerade, weil ein Kunde oder eine Kundin offensichtlich versucht, mich zu erreichen telefonisch.
1: Okay. Sie, wir waren stehen geblieben bei den 60 Menschen, die Sie für gewöhnlich einlassen und die dann sehr kuschelig sitzen. Das ist unter Abstandsbedingungen äh, verboten, nehme ich an. Und das dadurch stimmt. würde sich das reduzieren auf eine Zahl von Gästen, die es auch finanziell, wirtschaftlich nicht darstellbar macht, Veranstaltungen durchzuführen?
0: Das ist ganz genau der Punkt. Das heißt, wir als kleine, noch junge, wachsende Buchhandlung sind natürlich auch darauf angewiesen, mit äh, den Eintrittsgeldern die Honorare der, ja, der jeweiligen Autoren und Autorinnen zu bezahlen. Und das bedeutet, wenn wir die Teilnehmerzahl solcher Abende stark begrenzen würden, dann wäre das tatsächlich auch eine finanzielle Herausforderung für uns.
1: Diese finanzielle Herausforderung zu lindern, oder zum mildern, dem hat sich der Förderverein Buch gerade verschrieben und zwar hat er in Zusammenarbeit mit den Bonnier Verlagen 250.000 Euro gesammelt für einen Fonds. Dieses Geld kommt aus der Mehrwertsteuersenkung von verkauften Büchern oder ich nehme auch an anderen Non-Book-Artikeln in den Buchhandlungen ähm, oder der Verlage zusammen und 250.000 Euro dürfen Vergeben werden für zum Beispiel Honorare an Autorinnen und Autoren. Da darf man sich bewerben für eine Lesung und bekommt dann 500 Euro. Honorarzuschuss für den Gast, den man sich ins Haus holt als Buchhandlung oder wenn es mehrere sind, 400 pro Nase. Ist das etwas, worüber Sie schwer nachdenken würden, wenn denn, ich sag mal, nicht mehr 60 Leute im Buchfink sitzen dürfen, sondern vielleicht nur 20 und Sie möchten aber wieder was anbieten und könnten dann auf einen Zuschuss dieser Art zurückgreifen?
0: Das finde ich eine ganz, ganz wunderbare und wirklich großartige Idee und ich freue mich da sehr drüber. Ich habe jetzt auch kürzlich davon gehört und im Gespräch mit Ihnen jetzt wird es noch mal transparenter. Also da muss ich sagen, da bin ich wirklich jetzt sehr versucht, mich da zu informieren und unter diesen Voraussetzungen wäre es durchaus denkbar, auch wieder wirklich in der Hinsicht Leben in den Buchfink zu, zu bringen. Das heißt also, die Veranstaltung auch wieder stattfinden zu lassen.
1: Ja, kleiner Tipp dazu, Nina George, die ihn ja sehr begrüßt, gut bekannt ist, hat auch da wieder ihre Finger im Spiel, denn sie ist eine der treibenden Kräfte beim Förderverein Buch und ich will jetzt hier keine Vetternwirtschaft oder Basenwirtschaft herbeireden, aber ich glaube wenn es, wenn sie davon schreibt und das tut sie sehr häufig auch in den sozialen Kanälen über, die sich der Förderverein Buch auch mitteilt, da wird davon geredet, dass es eine sehr unbürokratische Antragstellung ist und dann auch relativ schnell ein Bescheid Ja oder Nein kommt und vielleicht nutzen Sie den kurzen Draht und informieren sich da weiter. Wir würden uns freuen, wenn der Buch bald wieder Veranstaltungen anbieten kann. Ich gehe davon aus, dass der 8. Oktober mit Andreas Gruber, der anvisiert war, nicht stattfinden wird?
0: Der wird tatsächlich nicht stattfinden. Das hat sich tatsächlich auch im Gespräch im Persönlichen mit der Heidemarie Gruber ergeben, die mir dann ihrerseits sagte, dass auch ihr Mann und sie selbst im Augenblick noch Abstand nehmen von Veranstaltungen.
1: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Regina Hermsen, Inhaberin der Wollbecker Buchhandlung Buchfink, für das Interview und Gespräch hier im Lesewurm. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz schnell wieder zur kompletten Normalität zurückfinden und auch wieder Ihre monatlichen Veranstaltungen anbieten können und sei es im Januar 2021. Wir hoffen, dass sich da schnell was tut. Herzlichen Dank fürs Gespräch und fürs Mitmachen, Frau Hermsen.
0: Wir freuen uns auch sehr darauf, so weitermachen zu können, wie wir das gewohnt sind. Und ich danke Ihnen auch ganz herzlich, Herr Stefan, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Das war Regina Hermsen vom Buchfink. Und wir machen weiter mit der Musik von Gazpacho. Klingt lecker, ist eine kalte Gemüsesuppe aus Spanien für gewöhnlich, aber in diesem Fall handelt es sich um eine norwegische Art-Rock-Band, wir hören jetzt gleich den Track Fireworker aus dem Album, das noch gar nicht erschienen ist. Denn es trägt denselben Titel übrigens auch. Fireworker erscheint am 18. September. Und wir sind gespannt, wie der Titeltrack sich anhört. Hier kommt Fireworker von Gaspacho.
2: To come belongs in all.
1: Ja, zurück in der August-Sendung des Lesewurms, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Mein Name ist Volker Stephan und ich habe eben mit der Buchfink-Inhaberin Regina Hermsen gesprochen. Thema war darunter auch Corona und wie sehr es das Geschäftsleben eines Buchhandels beeinflusst. Corona ist auch jetzt noch einmal Thema bei drei Buchvorstellungen. Zweimal Sachbuch, einmal Fiktion. Fiktion, die erfundene Geschichte stammt von dem vor allem für seine ostfriesen bekannten Ruhrpottler Klaus-Peter Wolf. Der lebt inzwischen längst an der Nordsee. Schon 2010 hat er "Todesbrut" veröffentlicht. Das ist ein Thriller im Löwe Verlag. Dieser Verlag hat sich auf Jugendbücher spezialisiert und das Buch ist für alle Menschen ab nur nah so 14 Jahren ungefähr, aber auch für uns Erwachsene. Worum geht's da? Es geht los, dass eine Fähre von Ostfriesland ablegt mit dem Ziel Borkum. Diese Fähre wird dort allerdings nicht anlegen und deswegen platzen Träume von einem Liebesurlaub, von der Chance auf eine Restaurierung der bereits gescheiterten Ehe. All das wird nicht stattfinden mit den Menschen, die auf dieser Fähre sind, denn in Emden liegt parallel dazu eine Frau mit dem mutierten Vogelgrippevirus im Krankenhaus und Borkum schottet sich ab. Gegen die Fähre und damit vermeintlich auch gegen das Virus, das ist aber längst auf der Insel angekommen. In der Folge dieser Geschichte von Klaus-Peter Wolf werden Städte abgeriegelt, Supermärkte geplündert und die Fähre schließlich von Familienvätern gekapert. Das ist eine dystopische Beschreibung dessen, was unsere Wirklichkeit zehn Jahre später in weiten Teilen eingeholt hat. Wolf hat damals die Strategien der Weltgesundheitsorganisation und der Bundesregierung für Pandemien dieser Art zur Grundlage seines Thrillers genommen. Das ist aufregend und sehr nah an dem, was wir gerade selbst erleben. Insofern sagte ich eingangs erfundene Geschichte. Nun, was sich seit Dezember 2019 um uns herum zuträgt und was wir dabei für unterschiedliche Phasen Gemütszustände durchlaufen und welche Reaktionen wird zeigen, das fasst der Band Corona-Geschichte eines angekündigten Sterbens zusammen. Das ist erschienen bei DTV und herausgegeben von Kurt Schnibben, den man vom Spiegel kennt, und David Schraven, den man von Kor Korrektiv, äh, einer Journalisteninitiative, kennt. Sie tragen mit einer Fülle von Autorinnen und Autoren medizinische und wissenschaftliche Hintergründe, politische Antwortversuche und individuelle bzw. gesellschaftliche Reflexe auf das Coronavirus zusammen. Das liest sich in weiten Teilen wie eine Chronologie der Ereignisse. Es ist auch in chinesische bis brasilianische Phase untergliedert und reicht dann in der Beschreibung bis Mitte Mai, wo dann sich wieder neue Menschen auch in Deutschland infizieren mit dem Virus, sei es bei Gottesdiensten oder bei Gastronomieöffnungen in Ostfriesland und dieses buch ähm, beschreibt am ende auch nochmal mehr ähm, was denn viele menschen die jetzt zuletzt auch wieder in berlin gegen das vermeintliche phantomvirus oder nicht nicht existierende Virus ähm, dagegen auf die Straße gegangen sind, was die antreibt. Also es nimmt die Corona-Mythen auseinander. Ähm, beginnend von das Coronavirus sei menschengemacht und im Labor manipuliert äh, bis äh, zur geplanten Pandemie äh, oder welche vermeintlichen Medikamente helfen können, ob es nicht schl weniger schlimm ist, diese Pandemie als ein als eine normale Grippe-Epidemie etc. pp. All das wird auch noch mal ähm, hinten durchleuchtet und durch Fakten angereichert. Wer also nicht faktenresistent ist, das sind ist Gott sei Dank immer noch die Mehrzahl der Bevölkerung bei uns, der wird in diesem Buch fündig und ebenfalls, und dann sind wir bei der dritten Buchvorstellung zum Thema Corona, ebenfalls zum Thema äußert sich Ina Knobloch. Bei Drömer ist von ihr erschienen Down, von der Corona-Krise zur Jahrhundertpandemie. Ähm, Knobloch ist Frankfurterin und, was noch wichtiger ist, Bestsellerautorin, promovierte Biologin und eine mehrfach ausgezeichnete Journalistin. Äh, in ihrem Buch beleuchtet sie die Hintergründe und interessiert sich vor allem auch dafür, Wer eigentlich von naja, Entwicklungen von Impfstoffen besonders profitiert, wer ähm, verdient an Ausrüstungsgegenständen, die schützen sollen, etc. Ähm, sie kritisiert die Weltgesundheitsorganisation, die hilflos und kopflos agiere, weil sie eben aufgrund ihrer Konstruktion getrieben und finanziert ist von privatwirtschaftlichen Interessen. Und dann folgt sie auch noch einer Spur ähm, der Geldströme, die in das Entwickeln von Tests, Medikamenten und Impfstoffen fließen. Ja, und das ist ein äh, teilweise ernüchterndes, eine ernüchternde Lektüre, weil sie in dem Grenzgebiet sich befindet zwischen was ist nötig, um das Virus zu besiegen und andererseits schreibt die Biologin auch davon, es ist erst der Auftakt von Pandemien, die den Menschen erreichen werden, wenn er denn immer mehr natürlichen Lebensraum von Wildtieren zerstört und diese Tiere immer näher an die Menschen und die Zivilisation heranrücken. Dann werden unweigerlich weitere Viren auf den Menschen überspringen. Das war die Corona-Sektion für die August-Ausgabe des Lesewurms. Wir machen weiter mit Musik, die... Aus den USA kommt von Larkin Poe. Wir hören jetzt gleich Blues und diese Bluesmusik im weitesten Sinne kommt von den Gitarristinnen Rebecca und Megan Lovell. Das sind zwei Schwestern aus Atlanta, die inzwischen nach Nashville rübergemacht haben. Sie kultivieren den Blues und andere Amerikaner-Stile auf besondere, auf ihre eigene Art und äh, schaffen damit echte Hinhörer. Reskinned ist das Album, von dem wir jetzt den Track Sugar High hören. Und Reskinned ist nichts anderes als eine Wiederveröffentlichung des Debütalbums von 2014. Damals hieß das Album noch Kin. Dieses Album schlug aber bereits so hohe Wellen, dass die Geschwister darauf um die ganze Welt surfen konnten. Jetzt kommt Larkin Poe mit Sugar High.
3: I ain't gonna sugarcoat it What you see is what you want to so come on, take a little bit Bliss, on the wings of a kiss We're gonna fly till you can't fly higher. What you see is what you getting the You look sharper than a tail
1: Ja, Larkin Poe. Wem es gefällt, dem und der sei gesagt, es gibt mehr zu hören, aktuelles, dieser Band aus den USA, im Wesentlichen die beiden Schwestern. In diesem Jahr ist nämlich erschienen Self Made Man und das klingt ein bisschen komisch, wenn Frauen das so schreiben und betiteln, aber vielleicht ist es ja ein Ausdruck, der in den, im American English für alle gilt. Interessanterweise veröffentlichen sie inzwischen das zweite Mal auf ihrem eigenen Label Tricky Woo Records, nachdem sie zwischenzeitlich schon mal bei Universal veröffentlicht hatten. Ja, wir gucken einen ganz kleinen Moment auf die Veranstaltungslage in Münster. Wir haben vorhin im Interview mit dem Buchfink gehört, dass Lesungen, Veranstaltungen in diesem Jahr in Wolbeck zumindest nicht mehr stattfinden. Andreas Gruber war für Oktober vorgesehen. Nichts Genaues weiß man aktuell, was Jürgen Kehrer angeht und seinen neuen Wilsberg-Krimi. Mit dem wollte er und will er vielleicht auch noch am 1. Oktober bei Thalia in der Ludgeri-Straße abends auftreten und daraus lesen. Da gibt es noch keine Neuigkeiten zu, das ist also alles etwas überschaubar. Was allerdings klar ist, dass der Hot Jazz Club mit seiner kleinen Freiluftbühne am Hafen inzwischen wieder vor die Leute tritt und Live-Musik anbietet. Wer Lust hat, morgen am Sonntag, 9. August, vielleicht ein bisschen da, da zu schlendern, der wird ab 15 Uhr Gerion Hohmann erleben können. SpotX, der After-Church-Club und Gerion Hoffmann ist bei freiem Eintritt zwischen 15 und 18 Uhr im After-Church-Club zu erleben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Tatwortbühne im Schlossgarten verfolgen. Dort am Pavillon bietet eben die Veranstaltungsriege um Tatwort allerlei Lesungen und Slams. Und da informiert ihr euch am besten bei tatwortimnetz.de, was es mit den weiteren Veranstaltungen so auf sich hat. Es wird am 19. September zum Beispiel an die Strauß dort auftreten oder am 2. Dezember. Das wird dann allerdings nicht mehr draußen sein, Sebastian23. Ja, und wir machen weiter mit den Top 5 Hörbuchcharts für den Monat August. Ich habe mich umgehört und habe mich diesmal entschieden, auf Platz 5 euch Horst Evers zu empfehlen. Der hat eine Geschichte erfunden unter dem Titel Es hätte alles so schön sein können. Auf sechs CDs erschienen, sieben Stunden lang im Argon Hörbuchverlag ist es wieder veröffentlicht worden. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Road-Movie für die Ohren, wenn man so will. Die Zutaten dafür. Ein 17-jähriger Junge namens Marco, eine Frau, die aus einem Landbordell flüchtet. Und dazu die Leiche eines Mannes, der kurz zuvor eben aus dem Fenster dieses Puffs in die Tiefe und den Tod gestürzt ist. Ja, Marco entscheidet sich aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht sind es hormonelle, die Frau zu unterstützen, die Beweise und die Leiche verschwinden zu lassen. Und sie starten in eine wilde Reise mit einem Auto. Sehr humorig, wie Horst Evers so ist. Auf Platz 4 ist... Gilles Ribeiro mit Schwarzer August. Lost in Infoseta ist die Unterschrift für diese Krimireihe. Es ist die Vertonung mit Andreas Pietschmann des vierten Bandes dieser Portugal-Krimireihe. Über neun Stunden lang auf einer MP3-CD, auch erschienen bei Argon. Und dieses Hörbuch passt wie Faust auf den Kalender. Auch an der Algarve, wo es spielt, ist Hochsommer. Und Leander Lost ist so ein ja, ausgeliehener, ja, im Exil arbeitender Kommissar und gleichzeitig Asperger Autist. Der ist gerade glücklich, verliebt und wohnt frisch mit seiner Angebeteten Soraya Rosado zusammen. Aber dieses Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es gibt wieder was zu tun. Es kommt zu mehreren Explosionen im Umfeld. Und das internationale Ermittlerteam erkennt, dass der Bombenleger, der verschlüsselte Bekennerschreiben hinterlässt, mit ihnen Katz und Maus spielt. Wie lange, sagt euch das Hörbuch und löst es am Ende auf. Dann habe ich auf Platz 3 ein Hörspiel erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg von Jo Nesbö, Headhunter. Es ist ungekürzt dieses Hörspiel, rund sieben Stunden lang auf zwei MP3-CDs. Ein Headhunter ist, na sagen wir mal so auf Deutsch, so ein Fachkräfteaufspürer und Vermittler. Dieser Headhunter in dem Hörspiel ist mehr als seine Auftraggeber vermuten, denn sie kennen seine dunkle Seite gar nicht. Wer ihn beauftragt, ist anschließend um diverse Reichtümer ärmer. Kunstwerke sind auf einmal weg. Das ist ein Dieb. Das geht lange gut für diesen Headhunter namens Roger Brown, bis er versucht, einen Niederländer namens Klaas Refe übers Ohr zu hauen. Ähm, der soll zunächst mal Geschäftsführer eines GPS-Unternehmens werden. Und Brown stiehlt ihm einen kostbaren Rubens. Allerdings klappt der Diebstahl nicht so ganz richtig und äh, der fliegt auf und damit ist der Kampf von Giganten eröffnet. Platz 2. Eine Frau haben wir jetzt im Angebot. Anne Stern schreibt Fräulein Gold, Schatten und Licht. Band 1. Das ist also der Auftakt einer Reihe. Gesprochen ist das Ganze von Anna Thalbach. Geht über acht Stunden lang. Zusammengefasst auf einer MP3-CD. Erschienen bei Argon. So, und worum geht es bei Fräulein Gold? Hul Gold. Hulda Gold ist eine äh, Figur, die man so schnell nicht vergisst. Denn sie ist Hebamme und ja, arbeitet zu Beginn der 20er Jahre, der 1920er Jahre, in Berlin. Und zwar im Bülowbogen, was damals einer der an, äh, zu dem Bereich gehört, der eher Armenviertel ist. Und davon gibt es eine ganze Menge im Berlin der 1920er, die nicht überall golden waren. Ähm, aus diesem Krimi wird ein Sittengemälde der Zeit, nämlich als eine Schwangere es auf einmal mit der Angst bekommt, weil ihre Nachbarin bei einem Unfall, so scheint es, im Landwehrkanal ums Leben gekommen ist. Unfall? Glauben Hulda Gold und die Schwangere nicht so richtig, denn auf einmal interessiert sich ein Kommissar für diesen Fall und Hulda verguckt sich auch noch in den. Es wird also spannend und gefährlich für die Hebamme und dann sind wir bei Platz 1 gelandet der Hörbuchcharts des Monats August im Lesewurm hier auf Antenne Münster produziert im Medienforum Münster und das ist auch ein bisschen abtauchen in meine eigene Kindheit denn gewonnen hat in diesem Jahr Ottfried Preußler mit der Wiederveröffentlichung von Krabat es ist eine Autorenlesung. Ottfried Preußler liest also sein bedeutendes Jugendbuch selbst. Preußler hat gelebt von 1923 bis 2013 und hat neben Krabat so wunderbare Figuren erschaffen wie den Räuber Hotzenplotz oder die kleine Hexe. Und ja, bei Krabat geht es dann tatsächlich so, dass der Junge durch die Gegend zieht und er in einem Traum gesagt bekommt, er solle sich zur Mühle am Koselbruch begeben. Allerdings ist das ein nicht ganz geheurer Platz, weil da sollen verwunschene Dinge vor sich gehen. Aber Krabbert wird gelockt damit, dass sein Leben leicht und schön werde, wenn er sich der Mühle dort verschreibt und dort Mitglied wird und sich ausbilden lässt. Und wie das passiert, seine erste Begegnung mit dem Menschen, der das Sagen hat, in dieser Mühle, das hören wir jetzt. Wir begegnen
4: Krabat und der Mühle am Koselbruch. Auf dem Tisch, der die Mitte des Raumes einnahm, hinter dem Tisch saß ein massiger, dunkelgekleideter Mann, sehr bleich im Gesicht, wie mit Kalk bestrichen, ein schwarzes Pflaster, bedeckte sein linkes Auge. Vor ihm, auf dem Tisch, lag ein dickes, in Leder eingebundenes Buch, das an einer Kette hing. Darin las er. Nun hob er den Kopf und starrte herüber, als habe er hinter dem Türspalt ausgemacht. Der Blick ging dem Jungen durch Mark und Bein. Das Auge begann ihn zu jucken, es tränte, das Bild in der Kammer verwischte sich. Krabat rieb sich das Auge da, merkte er, wie sich ihm eine eiskalte Hand auf die Schulter legte von hinten. Er spürte die Kälte durch Rock und Hemd hindurch. Gleichzeitig hörte er jemand mit heiserer Stimme auf Wendisch sagen, da bist du ja. Krabat zuckte zusammen, die Stimme kannte er. Als er sich umwandte, stand er dem Mann gegenüber, dem Mann mit der Augenklappe. Wie kam der auf einmal hierher? Durch die Tür war er jedenfalls nicht gekommen. Der Mann hielt ein Kerzenlicht in der Hand, er musterte Krabat schweigend. Dann schob er das Kind vor und sagte, Ich bin hier der Meister. Du kannst bei mir Lehrjunge werden, ich brauche einen. Du magst doch? Ich mag, hörte Krabat sich antworten. Seine Stimme klang fremd, als gehörte sie gar nicht ihm. »Und was soll ich dich lehren? Das Müllern oder auch alles andere?«, wollte der Meister wissen. »Das andere auch«, sagte Krawat. Da hielt ihm der Müller die linke Hand hin. »Schlag ein«. In dem Augenblick, da sie den Handschlag vollzogen, erhob sich ein dumpfes Rumoren und Tosen im Haus. Es schien aus der Tiefe der Erde zu kommen. Der Fußboden schwankte, die Wände fingen zu zittern an, Balken und Pfosten erbebten. Krabat schrie auf, wollte weglaufen, weg, bloß weg von hier. Doch der Meister vertrat ihm den Weg. Die Mühle, rief er, die Hände zum Trichter geformt. Nun malt sie wieder.
1: Silberfisch. Ein Imprint des Hörbuch Hamburg Verlags hat Grabat neu veröffentlicht in diesem Jahr. Ein Hörerlebnis mit und von Ottfried Preußler. Ja, der Lesewurm kommt allmählich zum Ende seiner Augustausgabe. Schön, dass ihr bei strahlend schönem Wetter ausgehalten habt. Ich verwöhne euch zum Abschied noch mit anderthalb Krimi-Tipps und zwar einem von Max Annas und seiner Morduntersuchungskommission einer DDR Kripo-Abteilung. Der zweite Band heißt Der Fall Melchior Nikolait, erschienen in Rowold 100 Augen. Und wenn Max Anders schreibt, ist ihm eine gute Platzierung beim Deutschen Krimipreis eigentlich so gut wie sicher. Mit dem ersten Part hat er den dritten Platz beim Krimipreis 2019 belegt. Davor hat Finsterwalde, ein Politthriller, auch Platz 3 belegt. Und 2017 hat er den Krimipreis sogar mit Die Mauer gewonnen. Und jetzt ist Teil 2 der Jena-Morduntersuchungskommission raus. Und worum geht es diesmal? Oberstleutnant Otto Kastorp ist da der Hauptdarsteller. Er muss mit seinem Team herausfinden, warum ein Punk ermordet worden ist. Punks sind damals in dieser also bilden die systemkritische Szene sozusagen. Aber dieser Punk war ein wertvoller IM, ein inoffizieller Mitarbeiter für den Geheimdienst, für die Stasi. Und deswegen ist der erste Verdächtige ausgerechnet sein Vater, weil der kann wiederum dem Arbeiter- und Bauernstaat wenig abgewinnen und pflegt gute Kontakte als Antiquitätenhändler in den Westen. Na, ist das, ist das nicht. Man weiß es nicht, wie immer bei Annas geht es aber um mehr als nur einen Mord aufzuklären. Wir gehen dann noch zurück in die Jetztzeit und gucken auf Shalom Berlin. Das ist der Auftakt einer neuen Krimiserie aus der Feder von Michael Wallner und erscheint bei Piper. Wir lernen darin Alain Liebermann kennen. Er ist Mitglied des mobilen Einsatzkommandos Staatsschutz und Spezialist für Terrorbekämpfung. Er ist ferner Mitglied einer jüdischen Familie. Und dieser Fall beginnt mit der Schändung eines jüdischen Friedhofs in Berlin und weiterhin Drohmails gegen eine Journalistin. Den Drohungen folgt dann Gewalt und gepaart mit der Angst vor neuen antisemitischen Attentaten. Michael Wallner ist bekannt als Schauspieler, als Regisseur und Bestsellerautor. »April in Paris« zählt zu seinen meist übersetzten Werken. Und mit diesen beiden Tipps entlasse ich euch in den wunderbaren Samstagabend und in ein hoffentlich noch schönes Wochenende. Das war der Lesewurm für den Monat August. Es bedanken sich für eure Aufmerksamkeit der Klaus Blödo in der Technik, der das wieder wunderbar ausgependelt und gepegelt hat. Und Volker Stephan am Mikrofon. Ich verabschiede mich mit Gogo Go Penguin, Crossover Jazz aus Manchester, England und vom aktuellen Album, das auch Gogo Go Penguin heißt und in diesem Jahr erschienen ist. Wir spielen den Song Cora. Tschüss!
3: Decay begins